0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos nuevamente, eh, como todas las semanas estamos aquí, martesito, 7 eh, de la tarde, un poquito pasadito de las 7, 7, 8, bien dicen que los mexicanos no somos tan puntuales, pero bueno, aquí estamos eh, platicando, estábamos arreglando unas cositas, estábamos invitando gente, este, y hoy vamos a hablar de un tema muy, eh, que ya veníamos el maestro y yo diciendo, vamos a tocarlo, vamos a tocarlo, vamos a tocarlo, y, y vaya, hasta que se nos hizo, es... hoy vamos a hablar de los chamanes y de la brujería, es un tema eh, algo controversial, porque vaya, México como tal tiene esta cultura del chamanismo, esta cultura del, de, la, de, de la brujería, de la santería, maestro, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, 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 bien. Aquí ya listo para darle al tema y este yo creo que va a ser un tema, eh, no sé si polémico,
0: Aquí. pero por lo
1: menos interesante. No, no sé qué tanta qué tanta polémica levante, pero sí a mucha gente le interesa muchísimo estos temas.
0: Y es que, bueno, como ya lo mencioné, en, en México precisamente tenemos esta cultura de, de que te limpien con un huevo, de que de que tienes malas energías, de que vete con la persona que hace limpias, de que bla, 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 de que está Catemaco, de que está Yucatán, de que están las personas en Sonora, que también hacen este tipo de ondas, de que, obviamente cada cultura tiene su, eh, sus nombres, que yo sinceramente los desconozco, pero eh, vaya, hoy vamos a hablar en general de los chamanes, en general de la brujería. Maestro, usted... Cuénteme un poquito qué, qué sabe de esto, qué, qué, qué experiencias ha tenido. Vamos a contar también las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Yo he tenido una que otra, ya hemos platicado de algunas, pero vamos a entrar más en detalle. Cuénteme un poquito, maestro, qué, qué, qué ha vivido con estos temas.
1: Híjole, este, pues, soy mexicano, diría. No sé Como diría, este, ¿cómo se llama el director? Este, eh, ahí se me fue, el de... Me... No, 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 no creo que director. ¿Qué? Okay. Este, bueno, él decía no, ¿y por qué es así, tan mágico y tan no sé qué? Pues soy mexicano, entonces <risa> esta cuestión de la brujería es es muy similar en ese sentido, o sea, todos los mexicanos estamos muy en contacto con con esa situación de desde que celebramos ya cuestiones como la muerte o eh, bueno la celebramos porque tiene su día y, y, y le tenemos cierto como respeto. Eh, okay. y, y tenemos mucho este pensamiento mágico instalado eh, desde tiempos eh, inmemorables, ¿no? O sea, desde las civilizaciones uh, prehispánicas, pues ya teníamos este chip de, de ver el mundo, de explicarnos el mundo, digamos, de esta manera un poquito más uh, mística, ¿no? Y pues la experiencia, híjole, ¿qué te puedo decir? Pues... Ahorita en, en el lugar donde estoy viviendo, pues sí se sí han pasado cosas eh, desde hace ya como muchos años y algunas cosas que yo diría que son, si bien no enfocadas a, a la brujería y todo este rollo, por lo menos sí son sobrenaturales, ¿no? O okay. vaya, ¿por qué sobrenaturales? Porque no, no le encuentro una explicación conforme a las leyes de la naturaleza. Han de tener otras leyes, seguramente. Este, pero pero se refiere hasta ahí.
0: Se refiere a su casa. En, ¿En el lugar donde está viviendo? ¿En su casa? ¿O en la calle? ¿O en la colonia? ¿O en la ciudad?
1: En el, el en el poblado. Es que, mira, han de saber, para todos los que escuchas, yo vivo en un pueblito como de 3.000 personas. Ah, ok. Entonces es, es un lugar como chiquito, este, pero sí se tiene la fama de, de que pasan cosas locas por, por acá. Eh, y, 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 y sí, eh, digamos... Si de por sí México es como medio extraño, pues este lugar donde me tocó vivir es todavía un poco más extraño en ese sentido, porque sí hay, hay muchas leyendas, hay muchos hechos, eh, fenómenos que, que no, no tienen una explicación, digamos, como racional. Aparte de, de lo que tú bien mencionas, ¿no? De que, pues, en México existen, pues, los chamanes, este es, es, últimamente, bueno, hace unos años tuvo como mucho impulso... La santería y hoy el fenómeno de las eh, baby witch que vemos en internet, pues también, ¿no? En okay. TikTok y todo ¿Qué, ese ¿qué rollo. Son,
0: ¿Qué son las baby witch? No? Bueno, traduciéndolo, me imagino que son eh, brujas, eh, como brujas bebés, o sea, tra una traducción literal, um, pero ¿qué, qué, qué, qué una, es? Una uh,
1: ok, las, las baby witch son estas chicas que más o menos oscilan entre los quince eh, y veintitantos. Uh -huh. eh, y que hablan de estos temas porque son, digamos, practicantes, ¿no? Eh, okay. de, de estas situaciones de, que van más, pues, al wii, a la Wicca. Bueno, hace muchísimo tiempo, cuando yo iba a la prepa, también hubo como un, un renacimiento, o se introdujo por primera vez, al menos que yo supiera, eh, toda esta cuestión de, de la wica o el wica, ¿no? que es una, una creencia... Eh, esotérica de, de 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 por ahí por Inglaterra y por esos lugares okay. eh, era una cuestión como de paganismo y y se introdujo muy fuerte en en esos ayeres, o sea, te estoy hablando de hace 20 años más o menos que se introdujo el el, el Wicca.
0: Okay.
1: Y este ¿Es
0: lo mismo que la Wicca? Dime. No, 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 no.
1: Ah, este se escribe okay. diferente. Wicca es W I -E C, C a ah, me parece, ah, okay. ah, si y, no me
0: equivoco, y, y nos puede decir qué es.
1: <risas> ah, pues es una es, es, es una especie de paganismo, okay. una especie de paganismo donde van mucho a, a, a la cuestión de de los espíritus de la naturaleza no y, y toda esta situación para digamos eh, pues platicar con ellos y hacer toda esta cuestión de rituales y todo eso pero vaya como referencia tienen esta cuestión del paganismo de de los elementos vaya
0: sí sí okay, sí va listo pues, pues bueno vaya ahora sí que en México como ya lo hemos mencionado tenemos como una eh, un, una revoltura, un batido de culturas que han venido desde diferentes épocas y desde diferentes tiempos y vaya, tenemos tanto las, eh, eh, las culturas o los, eh, los hechos o las tradiciones, por así decirlo, las más marcadas de los españoles, pero también antes de los españoles estaban otras culturas que también tenían su forma de ver la vida, que también tenían su forma de vivir, de, de representar la muerte, de representar la naturaleza, de representar estas cosas, de hacer sus rituales, de comunicarse con los dioses, bla, 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 bla. bla. Eh, y vaya, nos queda como en el inconsciente colectivo de las culturas todo eso, ¿no? Nos quedan en el inconsciente colectivo todos estos simbolismos, todas estas, eh, 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 sí, todos estos símbolos, eh, se me fueron los nombres, maestro, no sé si me fueron, arquetipos, todos esos arquetipos, este, que nos pueden, que nos, que nos afectan de alguna manera o de alguna u otra manera, ¿no? Maestro, ¿alguna experiencia que haya tenido? Eh, Vaya, también sabemos que existen eh, terapias eh, con terapias, no sé si llamarlo terapias o sucesiones o, o este tipo de cosas, de las lecturas del tarot, de las, todos estos eh, servicios que ofrecen a ciertas personas que dicen tener ciertos poderes para adivinar tu futuro o para decirte si arreglar algo de tu presente. Digo, que se respeta. Eh, y Cada quien cree en lo que quiere creer, cada quien va a donde quiere ir. Pero, este dígame maestro, ¿usted ha tenido alguna experiencia con, con este tipo de cosas?
1: Sí, claro. Eh, siempre me ha llamado la atención este tipo de cosas. Mi primer tarot lo compré más o menos cuando tenía como... 20 años, más o menos, hace como 10 años compré mi, mi, mi primer este, tarot y ahí aprendí, digamos, lo básico, no soy un experto, lo básico, porque me llamaba mucho la atención cómo funcionaba, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Después, obviamente, con, con el mentalismo, pues ya le metí más, más cachimba a esa onda de la lectura de, 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 de tarot y resulta como más, más gratificante, ¿no? Obviamente, yo siempre lo, lo he leído, digamos, pues para mí, para algunas amistades, no, no, no me... No, no lo hago como que tan, tan público. Eh, pero fíjate, inclusive Carl Jung hizo por ahí algún comentario sobre, sobre el tarot, eh, viéndolo como tú bien decías, ¿no? Como, como una colección de arquetipos eh, que en su momento funcionaron y que tienen una, una validez aún, ¿no? Eh, Alguna vez también fui a que me leyeran la mano, eso fue cuando estudiaba en Ciudad de México, y estaba paseando por una calle Que es la calle de, de, de Mesones Y okay. República de Algo No me acuerdo cuál, <ríe> cuál calle
0: era Seguramente y Brasil había ahí o Argentina
1: un... Brasil, creo que era Brasil okay. este, Ahí había un, un, café, un café Un café normal, común y corriente Y al ladito había un, un, una placita comercial Y justamente daba a la calle un local de... de de estos donde había una persona que se dedicaba a leer la mano y tenía un montón de fotos de, con, con muchas personalidades de, 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 de los medios mexicanos. Yo la verdad no ubicaba a la señora, nunca la vi en televisión ni nada, pero en su local pues, tenía un montón de, de fotos, eh, eh, digamos, en las ventanas del local, viendo hacia afuera. Y en todas aparecía con, con, pues con artistas, con conductores, con okay. algunos deportistas, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera eso, pues, te, te, a, o sea, aunque no conoces a la persona, te, te la posiciona en la mente. Es, bueno, algo a tener ¿no? Entonces tenía un letrero donde decía, este, lectura, lectura de mano, eh, 50 pesos o algo así. Algo así muy 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 accesible. Inclusive okay. creo que esto me, me estoy yendo muy... Muy, muy caro. caro, creo que era como de 30 pesos, sí, era como de 30 pesos. Okay. Y dije, ah, caray, pues eso suena, suena coquetón, ¿no? Y en ese tiempo, pues, yo era estudiante, no tenía como muchos, mucho dinero fácil de, bueno, pues, pues, ¿qué más da, no? 25 pesos o 30, algo así. Y, okay. y, pues, digo, yo esperando que me atendiera la señora, no me atendió la señora, me atendió su aprendiz. Ok. Tenía su, su aprendiz. Por eso era y tan este, barato. Y me leyó la mano. Yo creo que por eso era tan barato. Y me leyó la mano, entonces... Esa fue mi, mi primera experiencia con, con una persona así. Okay. Um, y, y me dejó muy conforme, me dejó muy conforme la, la lectura. Digo, por esos 30 pesos, como que sí sabía su oficio. Okay. Eh, mm -hmm. E inclusive, para, 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 mi, mi, ¿cómo es? para mi escepticismo, inclusive sacó un libro que parecía Biblia, un libro muy viejo de... de, de este, ¿cómo, ¿Cómo se llama la lectura de la mano? este Mancia... Mm -hmm. No, 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 no me no, acuerdo, pero no. bueno, de, de cómo leer la mano, okay. este, en español muy viejo y me y y me enseñó unos diagramas bla, bla. bla bla bla. O sea, realmente me quedé como muy satisfecho con con la lectura no, okay. este, esa fue como ya mis ya experiencias, digamos ya, 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 ya en, en este mundillo. ¿Tú has pero, tenido alguna?
0: Eh... Ah, dime, dime. Le tenido a preguntar, pero, o sea, si no, 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 sí, sí, este, sí era algo que... Que tuviera razón, o sea, si ¿sí le, sí le dijo algo que haya que haya acertado en el clavo, o era una lectura fría no,
1: si sí, sí hubo cosas, o sea, no hubo una cosa como lectura caliente, porque eso sería como, me hubiera impresionado aún más <risa> eh, no, realmente no es, es solamente digamos que en las cuestiones de personalidad, sí sí le atinó Hubo okay. muchas, o, bueno muy pocas cosas fueron así como de ah ya no te creo este pero fueron muy pocas, la mayoría fue como una lectura de personalidad y en todas como, como que eh, latino sí
0: okay. sí y es que según yo tengo entendido y yéndonos nosotros que estamos aquí en el mundo de la magia y del ilusionismo y de hacer shows, tengo entendido que eh, pues eso también es mucho lectura en frío, es mucha cuestión de hacer eh, eh, como predicciones o hacer eh, Decir cosas que sean muy generales, ¿no? Para que la gente que nos está viendo nos entienda. O sea, por ejemplo, tú eres una persona muy extrovertida y tienes de dos, ¿no? O eres extrovertido o eres introvertido. Y eso lo puedes ver también cuando estás viendo a la persona frente a frente, ¿no? Si ves que la persona como muy muy de muy, eh, muy chiquita muy reprimida pues es una persona introvertida si es una persona de hey, qué onda hablar es una persona extrovertida entonces tú le puedes decir ahí no eh, yo la verdad es que nunca 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 he tenido una experiencia de eso sea, nunca me ha acercado yo con una persona nunca he pagado por un servicio de eso no porque no quiera sino porque creo que nunca se me ha presentado la oportunidad y porque anteriormente cuando he visto que ofrecen esos servicios, pues sinceramente de alguna u otra manera me daba miedo, porque estaba más chico, porque no sabía de la vida, porque no, X o Y, ¿no? Este, pero eh, sí me llama mucho la atención, y en, en alguna ocasión iba a ir y por X o Y ya no fui, el, la carta astral, no sé si has escuchado de la carta astral, maestro, de, de, de esta onda del... del, del de la carta astral que dicen que según en la fecha en la que naces. Yo iba a ir por curiosidad porque me ha dado mucha curiosidad lo que decían. Que según la fecha en la que naces. O sea, el año en el que naces. ¿no? Si naces en el 97 es muy diferente si hayas nacido en el 96. Y muy diferente si naciste en el 50. Porque según los astros están eh, posicionados en, en ciertas formas. Y también el día en el que naciste y la hora en el que naciste. Y porque tú eres Tauro y tienes ascendencia en... en en Géminis, eso no, no lo entiendo, o sea, todo eso lo sé porque lo, lo he visto y lo he leído en alguna ocasión, o sea, todo esto que les estoy diciendo, pero en alguna ocasión sí quise ir a, a ver qué onda, ¿no? Que, que, que te... Y aquí en Quatsa es muy raro verlo, pero hay un café que lo hacía, y una vez con una amiga él, que también está interesada con un sistema, dijimos, vamos, pero ya nunca fuimos, entonces, este pero se me hace muy chistoso, ¿no? Siempre me dio curiosidad, de, porque creo que hacen como un diagrama, hacen como un círculo, y ese diagrama tiene como vértices, y cada vértice es como, como si fueras un personaje de videojuegos, que como una rueda de la vida en coaching, vaya, ah, no sé cómo, cómo llamarlo, ¿no? Este, pero no sé si usted conozca la, la, la carta astral, maestro.
1: Sí, es, es una técnica que es eh, vaya, también es de adivinación, todas, todas las técnicas de adivinación se apellidan Mancia, está la cartomancia, que es la adivinación con cartas, okay. está la, este, la, la bueno, todas las mancias, okay. para no entrar en tanto detalle, no entonces la, la carta astral pues entra dentro de, de, este, de estas cosas, es una técnica adivinatoria, que bueno, vaya, la, la premisa principal es que dependiendo de la fecha, la hora en la que naciste, inclusive el lugar, eh, los astros tienen una influencia... El, sobre tu vida, ¿no? Y, y sobre tu futuro, o sea, no solamente en cuestiones de personalidad, sino también en, en tu futuro. Entonces, así es más o menos como, como funciona, y esta es una creencia que fue desde la Edad Media hasta más o menos 1800 y algo, eh, fue inclusive aceptada como, como ciencia real, o sea, bueno, antes la... la, la División de, de, o bueno, lo, lo que entendíamos como ciencia no es lo que entendemos hoy como ciencia, ¿no? Entonces antes, sí, por ejemplo, era muy común, vamos a poner un ejemplo, eh, tal vez en la Alta Edad Media, más o menos 1600, era muy común que, por ejemplo, las personas que podían permitírselo tuvieran en el nacimiento de su hijo a un astrólogo, a un sacerdote y a un médico. Okay. Los tres presenciando el nacimiento para que los tres hicieran, digamos, pues su chamba, ¿no? Este, el, el, el sacerdote, pues cualquier cuestión espiritual ahí ayudando a la señora, y si el hijo nacía vivo, pues lo bendecía, eh, o si nacía muerto, pues le daba los santos óleos, eh, de igual manera, si fallecía la, la señora, pues le daba los santos óleos, el médico, pues atendiendo el parto como tal y el astrólogo que era que estaba presenciando la hora más o menos exacta de cuando nacía el infante para poder hacer su carta astral y entregársela a su papá y, bueno, a sus, a sus familias y que pudieran saber qué futuro le deparaba a, okay. al, al recién nacido, ¿no? Y estamos hablando de, de 1800, pero eso no terminó hasta hace poco. O sea, hasta hace poco, digamos, en, en, en la historia humana, o sea, estamos hablando que que tuvo 200 años, 250 más o menos, que formalmente ya no se toma en serio. No sé si recuerdas, ah, pues si lo, si lo de conocer, Mesmer, si ¿sí te suena el nombre de Mesmer? Sí, sí, sí. sí. Bueno, para los que no nos eh, ubican, ¿de qué estamos hablando? Eh, Mesmer, pues es el padre de la hipnosis, que fue un médico formal en su tiempo, o se estudió en una universidad, etcétera, etcétera, y su tesis, la tesis de Mesmer es acerca de los influjos que tenían los planetas o la luna, no recuerdo exactamente, sobre eh, las enfermedades o la salud de los seres humanos, ¿no? Esa es la tesis de okay. Mesmer para graduarse de la universidad. O sea, estamos hablando de que entonces en, en el mundo, digamos, eh, formal, de la ciencia formal de aquel entonces, la astrología jugó un papel importante y hasta no hace poco, en 1800 y algo, se empezó a caer en desuso. Vamos a poner que a, a principios de 1800 ya empieza a caer en desuso. Estamos hablando como 300 años, más o menos. Okay. Eh, y pues el, el, la ciencia formal ya con esta cuestión del objetivismo, los positivistas y todo esto, eh, y del método científico, pues ya no se usa eh, la, la astrología como tal. Pero, pero, pero... Dentro de toda la, la sociedad, pues sí, en el imaginario colectivo, la cuestión de que haya, hay fuerzas externas que pueden determinar eh, tu destino o tu personalidad, ¿no?
0: Y de hecho, en alguna ocasión, bueno, de alguna de esas cosas que estuve leyendo cuando quise ir a verlo, decían, ¿no? Que Si tu cuerpo, es como, me imagino que es algún speech que se avientan ellos o que tienen así como bien estudiado, que si tu cuerpo es 75% agua, y la luna cuando sale sube la marea por la gravedad de la luna porque porque a ti no te afectaría no si tú eres agua entonces eh, la, la marea del mar entonces este me imagino que de alguna u otra manera sí si influyen no sé hasta hasta qué punto lleguen a influir este Digo, por algo las personas o la, la, las, las civilizaciones antiguas tenían algún astrólogo, porque tengo entendido que también los mismos reyes tenían como, tenían como su astrólogo de cabecera, que ellos le decían eh, cómo estaba la movida, cómo ¿no? iba a ser las cosas, los mismos... este, Vaya, como que eran muy, mucho de observar las estrellas, mucho de observar los, los, los planetas cuando, cuando ya podían y con la tecnología que tuvieran de acuerdo a la, al, al momento en donde estuvieran. Pero sí, pues prácticamente ese ha sido como mi acercamiento más eh, cercano a estas, a estas ondas, pero no he tenido algo así que digas, meterme. He tenido, eh, ahora sí, no sé si le puedo comentar ya de lleno, porque ya pregunté, ya, ya me metí, ya, me, ya mi mamá ya me dijo de varias cosas que yo no me acordaba de la persona que le había dicho, de, del chico que bajaba al, 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 eh, al, a, este, a esta entidad, ¿no? este sí sí digo estamos como en, en sí, ese, sí me
1: acuerdo que lo comentaste en, en otro capítulo ¿no? estamos
0: como en ese en ese rumbo vamos a hablar de, de, de los chamanes de la brujería vaya ahorita acabamos de hablar de la carta astral pero vamos a hablar eh, de esta persona que no voy a decir su nombre por respeto eh, porque pues, es una persona que ya falleció pero eh, mi familia en México yo ahorita estoy viviendo en Veracruz mi familia de México este concurría mucho, bueno, no mucho, pero sí me acuerdo haberlo, haberlo visto varias veces, a, a una persona que como Pachita, que Jacobo Greenberg hablaba y que como Joder Esquío hablaba, era una persona que bajaba a una entidad. Yo es el único que me acordaba. Hasta hace poco estaba hablando con mi mamá porque estaba leyendo el libro de Pachita y le dije, oye, mamá, fíjate que estoy leyendo este libro así, bla, bla, bla. Y me dice, ah, sí, esta, esta persona... Eh, que se llamaba Pepito, vamos a ponerle, este bajaba una entidad, según él, digo, yo nunca lo vi, pero para bajar esta entidad decía mamá que tenía que estar muy alcoholizado. O sea que él físicamente, su cuerpo físico tenía que estar muy alcoholizado para que este señor, que no recuerdo cómo se llama, porque era un señor, bajaba y se metía en él. ¿ok? Bueno, pues este señor se supone que estaba pagando una... Eh, como un como una deuda que tenía porque en el presente era una entidad antigua y en, y en su momento cuando él fue cuando estuvo vivo fue un asesino o fue una persona que pues le quitó vida a muchas personas entonces eh, como para que lo dejaran acceder al cielo por así decirlo le encomendaron esa tarea es, es la historia que me contaron eh entonces eh, le encomendaron esta tarea de que bajara y que curar, y que ayudara a las personas. Según cuentan, eh, que esta persona no cobraba, o sea, su intención no era cobrar. Sí cobraba, pero de acuerdo a cómo te veía a ti. O sea, si veía que estabas muy, muy jodido, pues no te cobraba, ¿no? Si veía que, pues sí, si más o menos, tenías, pues ahí te decía, no, pues dame tanto. Este, o a, a, a Pepito, dale tanto, ¿no? Este, y ya, pasaba. Entonces, este pues esta persona bajaba, se metía, curaba a las personas, hacía operaciones, eh, como Pachita, que bajaba al emperador Cuauhtémoc. Que vaya, en, estando estudiando este, este fenómeno, así como muy superficial, porque no me he metido, eh, he visto que hay muchos casos así, he visto que hay muchos casos de personas que según se les mete un, una entidad y bla, bla, bla. No sé qué tan cierto sea, yo nunca he visto a uno en vivo. Eh, y bueno, esta persona... Eh, Siguió trabajando, siguió trabajando, aparte, obviamente, de que mi familia lo llamaba, eh, se ponía borracho, bla, bla, le llamaban otras personas. El chiste está que eh, la persona, esta persona que físicamente, el, el, no la identidad que bajaba, sino la persona, eh, pues estaba, eh, le ayudaba a varias personas, tanto buenas como malas, entre comillas. Entonces, en alguna ocasión cuentan que dio información de alguien que no debió haberla dado. Y que eh, sus, eh, sus allegados o, o gente que lo conocía fueron los que le tendieron la trampa, que lo llegaron a buscar a su casa, tocaron en la casa, eh, salió, estaba platicando con estas personas. Estas personas eran como una distracción, pero eran personas que él conocía y que por la acera, ellos estaban como en la calle y por la, por la banqueta venía caminando una persona, sacó una pistola y le disparó. Eh, pues falleció esta persona, o sea, el, la, el cuerpo, la entidad física falleció, y, pero él tenía un maestro que era como el que les enseñaba a bajar a todas estas entidades y que nada más ciertas personas podían bajar las entidades y bla, 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 bla. Y eh, ese maestro cuando se enteró, obviamente hicieron su velorio de la persona normal, x, cuando se enteró el maestro dijo, ya sé quiénes son, eh, no van a tardar más de 15 días y cuentan que en 15 días las personas que fueron los que tendieron la trampa ya estaban muertos que, que varios de ellos se fueron, se fueron de la ciudad y cuentan que en varias, bueno, que todos que eran como 4 o 5 personas que todos a pesar de que ya se habían ido de la ciudad fallecieron ¿cómo? no sé, pero es lo que dicen por ahí, lo que, lo que la gente cuenta <risa> ¿Cómo ve, maestro?
1: Oh, pues está, está muy <risa> interesante, está muy, híjole, no, no, no sé, está muy buena la, la, la historia, eh, híjole, yo creo que una, una así, eh, pues no, no, no sé cómo, no me ha tocado, no me ha tocado, este, pero, pues sí, sí es interesante. O sea, lo que es cierto es que hay ciertas... ¿Cómo decirlo? Hay ciertas cosas que pasan y que no podemos explicarlas, eh, no sé si aún o no sé si se pueda. Yo tengo la, la teoría de que no se pueden explicar, al menos por, por, la, por la ciencia, okay. por, por una cuestión este, metodológica. Eh, pues son cosas que están ahí, son cosas que están ahí y son cosas que... Mm, suceden y que no podemos cerrar los ojos uh, porque hay gente que sí hay, hay, hay digamos como cosas anecdóticas ¿no? que para, como, como esta historia que me cuentas, pero vaya eh, mi manera de razonarlo es que si sucede muchas veces un fenómeno que es más o menos parecido, pues quiere decir que existe ¿no? uh, digo, si, si bien no, no, no se puede decir con una certeza científica este, pues sí, 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 sí existe. Eh, no me ha tocado una experiencia con, con personas que, que puedan, digamos, eh, bueno, que hagan lo que tú me dices, pero sí me ha tocado experiencias... Eh, sí me ha tocado experiencias eh, con... Con, con, pues, con personas que también tienen, digamos, ciertas como facultades. Eh, aquí cerca está el caso de, una, de un señor que... No, él no, 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 sea, no, tiene un o sea no, 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 un una ni nada simplemente vive un una forma un si fuera y nadie lo molesta y nada, no, O sea, de hecho, para llegar no, 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 es como, como terracería y todo ese rollo. Eh, y este señor tiene, digamos, la y de encontrar cosas. Entonces hay personas que lo han ido a buscar para encontrar personas, para encontrar uh -huh. automóviles y, y, y dos de esos casos son como muy cercanos a mí de, que, que, que me ha tocado y, y pues de, digamos, pues el señor uh -huh. tiene esa facultad, o sea, no, no sé si llamarlo brujería, no uh -huh. sé. Eh, pero el señor, eh, así, o sea, no, no cobra, no se anuncia, eh, ni siquiera vive en un, una población como muy céntrica. O sea, nada, entonces el señor simplemente se dedica, bueno, no se dedica de lleno a eso, pero lo, lo han ido a visitar para, para que realice esa, esa actividad, ¿no? Entonces, eh, pues son cosas que, que ahí están, que, que existen, este... Entonces.
0: Eh, no sé, él, 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 dígame. dígame. No, 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 sí, no, sí, lo, lo entiendo. Nada más aquí, eh, nada más, perdón por interrumpirlo, pero nos acaba de llegar un eh, comentario que dice: Salud, Marco, que ella quiere aprender hipnosis. Justamente, este, o él, no sé si es ella o él, justamente, eh, nada más para comentarles que estamos eh, viendo la manera de darles un curso en línea eh, de hipnosis. Todavía estamos, este. Estamos en plática, todavía no lo subimos, todavía no lo tenemos. Ya cuando lo tengamos, lo vamos a anunciar y hacemos publicidad. Pero estamos en plática, así que sí, sí lo van a tener. este Regresando este al tema.
1: síganos.
0: Síganos, sí, sí, sí lo van a tener. este Regresando al tema, sí, eh, yo por ejemplo, una tía eh, hace muchos años, su mamá se perdió, o sea, no pudieron darla por eh, como fallecida porque no encontraron el cuerpo, su mamá se perdió. Era una señora ya grande y recurrieron a una persona a mi familia sí es mucho de, de este de este eh, como de estas ondas no como de este de estos misticismos y este y eh, fue con una persona que le dijo que qué onda no que, que si su mamá ya estaba muerta pues que le dijera no para rendirle tributo bla bla, bla. y le, esta persona le dijo que su mamá sí que no estaba muerta que estaba viva y que de alguna u otra manera estaba trabajando dios dio, dio la, la, el lugar exacto donde estaba eh, pero mi tía por eh, no sé si por miedo o por no querer hacerlo nunca fue a buscarla este nunca fue a, a verla o sea nunca fue a ese lugar pero la señora pues nunca regresó aquí a a, a Quatsa, ¿no? donde estamos eh, pero sí, sí también conozco gente que, que bueno no conozco en persona que oye mi camaradota ¿no? pero sí he escuchado de gente que eh, que sí se dedica como eso no y, y no sé o sea como usted dice, hemos escuchado tantas cosas y tantas veces como la misma historia que hasta parece que, que como si fuera un don de algunas personas, ¿no? como si fueran alguna u, cierta, alguna u otra o alguna habilidad de cierta, que ciertas personas tienen este, no sé no sé si quería comentar algo más de esto, maestro, perdón, lo interrumpí no, 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 este nada, pues
1: es que como bueno, como estamos diciendo, ¿no? Sí hay ciertas cosas que aún no, no entendemos y digo, yo achaco esto a, a riesgo de equivocarme, claro, eh, pero yo creo que son facultades de la mente y que la mente tiene eh, para interactuar con, con, este, con, con una realidad que no alcanzamos a ver, ¿no? O sea, esta cuestión de, de, digamos, este concepto, pues para, digo para los que no para los que nos han seguido eh, en estas eh, emisiones pues ya más o menos se podrán dar una idea y para los que no pues digamos es, es tan viejo como el mito de la caverna no que dice que hay que hay una realidad eh, más allá de los sentidos eh, y, y digamos hay cosas que no sabemos realmente cómo funcionan. Y en, en la Edad Media, por ejemplo, eh, aún se creía que todas estas cuestiones, como los milagros, eh, pues digamos, era una, era una manera en la que la naturaleza funciona, pero que nosotros no nos podemos explicar. Lo cual, hasta el día de hoy, podría tener eh, validez. Esta idea es, eh, digamos, era de las cúpulas. Eh, eclesiásticas de la, de la Edad Media. O sea, no era, un, no era algo como muy eh, diseminado, pero sí en los textos de las cúpulas de, de, de la iglesia en la Edad Media, pues se tenía, digamos, esta manera de, de, de racionalizar estos, estos fenómenos, ¿no? O sea, los milagros como una manifestación de la naturaleza eh, que, que no alcanzamos a entender. Claro. Y vuelvo a lo mismo, en, en, bueno, más adelante en la historia, pues se han descalificado estas situaciones eh, no porque no existan o no porque no, no estén ahí, sino porque no se pueden comprobar de una manera objetiva. Y entonces aquí entra el debate eh, o, o el punto de vista que al menos yo sostengo, es que yo creo y considero que la ciencia no puede demostrar estos... Eh, fenómenos, ni los puede estudiar porque son fenómenos que no pertenecen a o sea, no, no son su sujeto de estudio de la ciencia, la ciencia está hecha para comprobar cosas y para predecir cosas y para estudiar cosas que son en su naturaleza eh, matematizables o sea, si la, si la ciencia quiere estudiar a la naturaleza no la va a estudiar eh, en su conjunto, sino que va a extraer todo lo que es medible todo lo que se puede predecir y matematizar y lo va a estudiar entonces qué pasa con esa otra parte de la naturaleza que no es ni matematizable que no está sujeta a, a la predicción y todo esto como son estos fenómenos simplemente la ciencia no podría estudiarlos porque no está hecha para para eso esa es mi postura eh, y no estoy diciendo con esto que la ciencia es mala, que no debe de existir o que la ciencia es ineficiente, no, es muy buena y de hecho su virtud es precisamente tener esas facultades de estudiar lo que es matematizable, eh, pero también es su maldición. Entonces, ¿qué pasa con esas cosas que no entran eh, o que no son susceptibles a matematizarse como, como, como esos fenómenos? La ciencia, según yo, no, no creo que pueda eh, estudiarlos ni comprenderlos, no porque no puedas, eh, digo, no, no, perdón, no porque no quiera sino porque no puede, y no puede por una cuestión de método.
0: Sí, y aparte también de método de, 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 de amplitud, ¿no? O sea, de amplitud de, de, de visibilidad, ¿no? Porque hay ciertas cosas que cuando tú le dices a una persona que es eh, no creyente de estos temas, eh, y que es muy creyente de la ciencia y eh, le dices, no sé, sentir la energía de, las, de, de la otra persona y era una energía negativa, ¿no? Un ejemplo, voy a poner un ejemplo, pues esta persona pues te va a decir que eso no existe, porque al final de cuentas, a, a pesar de que hay métodos de, y hay teorías que dicen que nosotros somos energía y que emitimos energía, bla, 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 bla eh, pues la persona como la ciencia no lo ha demostrado, pues te va a decir que eso no existe pero no porque, la, no, no porque no quiera, como dice el maestro, sino porque no tienen eh, la... Eh, todavía no hemos... A lo mejor en un futuro lo, lo lograremos o lo logrará la ciencia, no sabemos, pero nosotros no hemos podido encontrar ese camino de, de saber qué eh, que es lo que algunas culturas decían, ¿no? Yo una vez estaba viendo un video de no sé quién, no me acuerdo por qué me salió el video, pero decía que si ponías tus dedos de esta manera... Y veías el, el huequito que se pone en, entre ese, no sé si se ve, el huequito que se pone entre mis dedos, y te pones observándolo, y se te empieza a dibujar como una, como un contorno en tus dedos, eh, y según ese contorno es el color de tu, de tu aura, ¿no? de tu energía, y ya que si tienes el color blanco, y que si tienes el color morado, y que si tienes el color azul, digo, si ya es ya es cuestiones de creencias, ¿no? Pero pues sí, sí, de hecho, si te lo pones a ver así, te quedas un rato en una pared viéndolo así. Si sí, sí empiezas a ver como un contorno, ¿no? Este, ya si ese contorno significa algo, pues es, es otra cuestión. Pero, pues vaya, el hecho de que la ciencia no haya podido demostrar todavía ciertas cosas o ciertos
1: eh,
0: eventos que han pasado a lo largo de la historia no quiere decir que no sean reales. Eh, y, y, de, y justamente hablábamos de eso, ¿no, maestro? La, la semana pasada de Pachita, ¿no? De que si nosotros hubiésemos estado ahí. Nosotros que sabemos que existe el sleeving, que es guardar las cosas en la manga, eh, que existe en los empalmes, que existen diferentes métodos para, para poder aparecer una rosa, para poder aparecer lo que sea. Si nosotros a lo mejor si hubiésemos visto a Pachita y hubiésemos eh, visto que se estaba sacando las tijeras de aquí de su manga, pues a lo mejor y decimos pues Pachita era, era una, una falsedad, ¿no? Este, o por, por, no por el hecho de que no lo hiciera a lo mejor sí materializaba las tijeras pero lo materializaba con, un, con una aparición mágica y no como realmente Jacobo lo describe que lo aparecía de la nada pero bueno, no nos tocó, no lo pudimos ver no lo pudimos desmentir este y por el momento solamente nos queda quedarnos con las historias que nos eh, contaron los autores como Jacobo Greenberg y como eh, Alejandro Jodorowsky y vaya. Me imagino que hay más personas y más personas que hacen este mismo, estas mismas cosas, ¿no? Este maestro, no sé qué, qué, qué más le gustaría agregar. Como ya le dijimos, eh, las personas que quieran aprender hipnosis, pues bueno, que, 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 que nos sigan, porque vamos, estamos preparando un, un curso eh, que es del maestro Manuel. Igual y este no, no, les vamos a estar. En, anunciando y les vamos a estar diciendo que puede hacer el curso eh, pero eh, bueno, ese ya es tema de, de otro, igual ya hacemos un, 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 este, un en vivo de puro de pura hipnosis de sus, ba, de sus bases de sus principios, obviamente no les vamos a enseñar a hipnotizar en una hora pero, este, pero podemos darles como un previo ¿no? para las personas que quieran aprender hipnosis
1: Claro. Sí, eh, retomando un poquito lo que decías, sí hay muchas personas que han engañado a científicos a través de la historia. Ahorita se me vienen dos casos puntuales. Eh, uno, el de Uri Geller. Eh, Uri Geller es un mentalista, eh, o sea, un mentalista para los que estén fuera de contexto. Es una persona que utiliza técnicas de prestidigitación para simular eh, cuestiones paranormales o parapsicológicas, ¿no? Entonces Uri Geller eh, empezó en, en Israel, él es eh, de allá, y lo, en, los, en los años 70 el servicio, no, no fue el servicio, bueno, alguna instancia del gobierno de Estados Unidos, para no regarla,
0: okay. se lo
1: llevó para, para investigarlo en Estados Unidos y... Pasó todas las pruebas que los científicos en aquel momento, que eran dos, no recuerdo sus apellidos, pues, pues pasó todas las pruebas. Entonces, el, el señor, según esto, tenía poderes de telequinesis, eh, eh, podía adivinar este, pensamientos, podía mover cosas, podía doblar cucharas. De ahí, él, él es uno de los creadores de las técnicas para doblar cucharas que ahora conocemos en, en, en el mentalismo, en la prestigitación. Okay. Eh, doblar llaves también, podía detener escaleras eléctricas, eh, detener relojes de, de, de manecilla. Todo esto lo, lo, lo podía hacer y eh, estos dos científicos juraban y perjuraban por su honor y, y, y por todas las pruebas que habían uh -huh. hecho de que era, era legítimo, ¿no? Entonces, les cortan el, el... O sea, después de estarlo estudiando, les cortan el financiamiento de parte del gobierno y lo que se les ocurre hacer a estos dos científicos es empezar a pasearlo eh, por todo Estados Unidos, por todos los programas, digamos, populares de Estados Unidos para recaudar dinero y seguir con las investigaciones. Entonces, es así como se da el fenómeno de Uri Geller, que fue famosísimo, famosísimo en, en esos años, eh, y que después fue desenmascarado por eh, Randy. Eh, no me acuerdo el apellido de su apellido. Eh, Randy, uh -huh. que, que es un mago, un ilusionista, que conocía esto, estos eh, trucos, porque él mismo los había hecho de, de, de joven, de más joven. Entonces, eh, lo, lo desenmascara. De hecho, es muy famoso el clip y está en YouTube, donde Randy eh, desenmascara el, el, el efecto, por ejemplo, de... de eh, mover este saleros eh, porque Ori los, los podía mover sin, sin tocarlos aparentemente, okay. entonces él, él los, los um, lo más cara, ¿no? Y otro otro ejemplo eh, de personas que materializan cosas es, por ejemplo en la India tenemos a no sé si todavía hacía vivo, yo creo que sí se llama Sai Baba okay, Sai Baba bueno, en, 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 en la India hay, sí, es, es medio raro el nombre, eh, en la India hay, hay muchos gurús, hay muchos gurús eh, porque pues igual tienen un pensamiento mágico, tal vez no similar al de nosotros, pero sí en, en, en sí similar en la amplitud. Toda su población cree, o mayoría de su población cree en este tipo de cosas. Entonces, Sai Baba es un personaje, un gurú eh, de la India, pero a diferencia de otros, tiene, la, tiene dos, digamos, superpoderes. Okay. El, el poder de, de vomitar oro, oro líquido. Okay. Así lo, 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 lo regurgita en estado líquido, sale el, el oro eh, Puede materializar cadenas Simplemente, hay videos y hay videos que lo desmascaran obviamente Y hay videos de cómo de, de, de vaya presenciando el, el hecho Y entonces lo que hace únicamente es mover la mano Así como lo estoy moviendo yo Y se materializa una, una cadena de, de oro, un pequeño dijesillo y el otro superpoder es que puede regurgitar también huevos de oro, eh, como los huevitos Kinder un poquito más chiquitos,
0: Ajá.
1: pero de oro. Y, y, y los está en una ceremonia y de pronto están eh, haciendo cosas y de pronto pues le da por vomitar un huevo de oro, ¿no? Eh, obviamente pues eh, ha sido desenmascarado pues, en más de una vez. Eh, pero, pero en un inicio también era, era muy, eh, o es muy, muy famoso, inclusive tuve la, hace muchos años coincidí con una persona que se había ido a la India, un mexicano, eh, y que había seguido al Sai Baba, inclusive cuando lo conocí tenía una foto del Sai Baba en, eh, enmarcada ahí en su casa,
0: okay.
1: y hace, hace muchos años hubo un intento de, de su movimiento de entrar a México, y pasaron dos o tres comerciales en televisión abierta, muy breves, muy cortos, y pues la verdad es que no, no explicaron mucho, ¿no? Nada, decían que el Saibao había construido escuelas y hospitales en la India y que pues iba a estar en México, me parece para un curso, para una conferencia, para algo así, ¿no? Pero, pero esa es la, esa es, digamos, la, la, la historia de gente, o bueno, dos ejemplos de gente que, que materializa cosas, ¿no?
0: Ok, y es que es, es, que es bien, bien chistoso, ¿no? Porque al final de cuentas... Eh, si nos vamos como a ese, a ese rubro, pues todos los magos podemos eh, materializar cosas, ¿no? Todos los magos con un simple empalme, con un simple... Eh, y digo simple en el aspecto de que pues la técnica es fácil, pero al final de cuentas al ojo del espectador pues se ve increíble y se ve impresionante, ¿no? porque Pues para eso están hechos, para que sean eh, visualmente... Eh, Potentes para que el espectador diga orales pero bueno, o sea, poniendo el contexto aquí influye mucho el contexto porque obviamente si tú vas a ver un show de magia pues sabes que va a haber algún truco detrás sabes que el, el, la persona que se va a presentar pues es un showman que de alguna u cierta forma eh, es un truco, ¿no? que ya si tú lo quieres ver como magia o que si no quieres descubrir el secreto y te gusta, pues qué chido, ¿no? porque hay mucha gente que, que así es pero eh, si te llega un güey y te dice que él tiene la capacidad de materializar cosas porque fue un don que Dios le dio o que es cierto Dios le brindó porque, no sé, X o Y, pues ahí cambia el contexto y si te lo hace y tú no sabes cómo lo hace, pues dices, ok, tiene toda la razón porque de alguna u otra manera me lo está diciendo y, y se ve tan confiado que, que, que es verdad, ¿no? pero Ah, vaya, sería cuestión de, 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 de ya queda en cada quien si creer o no, nosotros al menos eh, decimos que por lo momento somos magos, que todavía no podemos materializar cosas de la nada, así que si nos ven haciendo magia, no nos digan, este, un millón de pesos porque ni nosotros tenemos un millón de pesos.
1: <ríe> sí, claro, pero ¿sabes qué? Pasa un fenómeno muy, muy curioso. Eh... Dentro de este mundillo, de, de, al menos del, del mentalismo que volvemos a poner en contexto para las personas que no, sé, no tienen ni idea de lo que es el mentalismo, es eh, con técnicas de prestidigitación y, y, de, y de psicología, tratar de recrear fenómenos parapsicológicos o paranormales. Eso es más básicamente un mentalista. Eh, fíjate que en este mundillo... Y, y, y te reto a ti eh, a, a que lo pongas a prueba, porque ¿A yo creo que no nada más eh, me ocurrió a mí. Eh, a mí me, me decía un, un amigo mío que me coachó en toda esta onda de, 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 del mentalismo, Jorge, Jorge Atlas, que le mando un saludote allá mm. al norte. Eh, él me decía que ocurrió un fenómeno pues, medio chistoso. O sea, que, que te, tú te aprendes todas las técnicas de lectura en frío para poder leer la mano, leer la aura o como sea que lo hagas, ¿no? Pero sabemos que son técnicas eh, de lectura en frío, tal vez lectura caliente, presuposiciones, datos estadísticos, y con esa base empiezas a armar algo que suene más o menos coherente y, y plausible. Y si llegas, eh, digo, eh, cuando llegas más allá de... Lo que tú decías, ¿no? Introvertido, extrovertido, bla, 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 bla. Y le vas escarbando más, y le vas escarbando más. Vas... O sea, eh, la gente sí se sorprende, pero lo que, lo que es raro, por no decir paranormal, llega un momento en el que tú como ejecutante, si, te, si, si, si estás muy metido en eso, o sea, si, 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 si de verdad te lo crees, Puedes empezar a hacer como cosas por pura, pero bueno, o sea, a decir cosas por pura intuición y por lo regular pegan. Ahora, esto no sale a la primera. Okay. A, mí, a mí me pasó cuando ya llevaba como cuatro años haciendo esto eh, y, y empezaba como a suceder, o sea, no, no era ni siquiera tan evidente, pero en algunos casos, sí, sí llegó a pasarme esto donde por pura intuición tú decías cosas. Y las personas se quedaban así de, wow, caso uh -huh. puntual. Uno de los últimos contratos que yo tuve fue para um, eh, en, en que, que es un centro, digamos, medieval o unas casitas medievales, una, mini, un pueblito medieval. Okay. Eh, no, no, pueblito medieval, no, un pueblito <risas> que asemeja a la Toscana italiana. Eh, está en Puebla. Entonces fui para allá eh, tres días... Para, pues, para hacer eh, lo, lo que hacía, ¿no? que era pues algunos efectos eh, de mentalismo, eh, lecturas de mano y adivinación de pensamientos, cosas de ese tipo. Entonces, en una mesa, eh, era mi primera mesa, yo recuerdo bien, era mi primera mesa, eh, hago la, la lectura que siempre hacía, bla, bla, bla. Y entonces los señores muy agradecidos, era una familia, este, papás como tres hijas y la abuelita. Y entonces la señora, así, o sea, el señor quedó así impactado y la señora me dijo, la verdad sí nos gustó mucho, bla, bla, bla. este, y o sea, me, me, me iban a, amablemente a dar una propina y antes de dármela, de darme el billete, me dijo, pero si nos dices por qué estamos aquí, te la duplico. Okay. lo que tengo en la mano. Entonces, pues es una posición bastante incómoda porque pues así como ejecutante dices, si no lo hago, quedó mal. Sí, claro. ¿No? O sea, quedó mal porque to todo lo que hice anteriormente pues se derrumba. Se derrumba porque entonces, aunque no se verbalice mentalmente para el espectador, es así de, ah, ya sabía que era un truco. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, tú debes de mantener la ilusión hasta el último minuto. Entonces, eh, pues yo dije pues... Por pura intuición, o sea, por pura intuición eh, yo le dije, a ver, présteme su mano. O sea, y no, no, ni leí la mano ni nada, o sea, nada más así como que me, me quedé sintiendo el pulso, o sea, muy entre comillas. Y, y lo único que me salió a decir fue, están aquí celebrando algo. No sé exactamente qué, pero están celebrando algo. Y entonces el señor nada más volteó a verla y le dijo, tú dijiste que se lo ibas a duplicar.
0: Entonces, pues,
1: pues ni modo, ¿no? Así pasó y, y yo me sorprendí porque voy sea, ¿sí, ¿en serio? Y hasta ahí te voy a decir, Salió, ¿no? Sí, 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 lo, lo hice. Entonces, esas cuestiones eh, es un poquito, es, es arañar un poquito de, de esos fenómenos de los que hemos estado platicando. Um, que no tienen uno yo no le doy explicación o sea yo yo no tengo una explicación formal como para o sea, como ejecutante yo no puedo decir ah utilicé tal técnica bla 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 no o sea sí. simplemente fue eh, me la pasé muy bien estaba tal vez en en, en tal vez y eso con mucho en, muy entrecomillado en algún estado mental que no sé distinguir y simplemente lo primero que dije Oh, bueno, lo primero que se me ocurrió fue lo que dije No tengo otra manera De, de explicarlo Realmente, no sé cómo sucedió eh, Pero a, a, a lo que voy es que Esto Jorge ya me lo había eh, Ya me lo había Platicado y en el momento en el que me lo platicó Fue así de, Ay, chale, pues presta para andar igual ¿no? O sea, realmente No, no, no le creí mucho O sea, uh -huh. Tuve mis reservas, no, no le hice el comentario En el momento fui como muy respetuoso y reservado, pero dije, entre mí dije, no, pues, güey, pues, tú y yo sabemos que son técnicas, o sea, no, no, no puede pasar algo más, ¿no? Eh, ¿no? Pero no, sí pasa, o sea, sí pasa.
0: Sí, pues es, es que es justamente, eh, aquí ya entramos en el tema de, de el, muchas veces no tenemos por qué eh, buscar algo que, que, no, que, que, que no tiene explicación, ¿no? Simplemente pasan las cosas porque pasan, o sea. Por ejemplo, nos acaba de pasar a usted y a mí eh, lo que lo que nos pasó en, en esta semanita que yo creo que y, y esto digo lo, lo lo hemos explicado varias veces eh, la semana pasada entramos a una bueno voy a explicarlo a como a mí me sucedió yo estaba viendo los análisis de los videos que hemos subido y que he subido y este y dije, bueno, ¿cuáles son los videos más vistos? Estaba en mi tablita de Excel, estaba haciendo el análisis y dije, bueno, Jacobo Brimberg es lo que más ha pegado. Eh, pegó mucho el del, el del maestro el que, que hicimos el primer Jacobo Greenberg. Pegó mucho el de hipnosis, que, el, un video de hipnosis que subió de Eugenio Derbez. Y dije, vaya, pues eso es, esto es lo que más está pegando. Eso fue un viernes un sábado que yo lo estaba checando. Y el domingo me llegó un mensaje del maestro, y me dice, oye, bro, estaba viendo los videos que más nos están pegando, y nos están pegando más, vi que nos pegó mucho, eh, bueno, no los videos, me parece los podcasts, ¿no, maestro? Y, y vi que me pegó mucho el, el de Jacobo Wimber, ¿por qué no hacemos algo de Jacobo Wimber? Y le digo, maestro, no me lo va a creer, pero justamente yo estaba viendo eso, de los videos que más nos están, de los temas que más nos están pegando, como eh, que más han tenido reproducciones y que más le han interesado a las personas para seguirle dando contenido de este tipo, y es justamente los de Jacobo Grimberg. Y dije, vaya, es coincidencia, probablemente, ¿no? Después pasó, pasaron los días y e hicieron una conferencia, clase, este, plática en la UNAM de Jacobo Grimberg. Este, un maestro que, que fue alumno de Jacobo, y este, y le dije al maestro, oiga maestro, mire, va a haber una plática, bla, 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 este, vamos a entrar, y entramos, ¿no? Y yo en, en mi introspección conmigo mismo, cuando empezó el, 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 el este, la clase, llegó algo así en mí que dijo, estudié psicología, yo siempre he querido estudiar psicología, no, no, no lo estudié como tal, este, y me entró algo en mí que, que me dijo, Estudia psicología, ¿no? este Pasó, terminó Y el maestro me dijo ¿Qué onda? ¿Cómo viste, cómo viste la, la, este, la conferencia? Y, porque me puso algo así que, ¿Cómo viste la conferencia? ¿Está buena o están mejor nuestros podcasts? Algo así me puso, ¿no maestro? Y yo le dije, pues la neta sí estuvo buena, me gustó Pero, eh, pero la neta nuestros podcasts están mejores o sea, como, como jugando, ¿no? Este, okay. <ríe> y le digo, pero lo que sí es que me entró, me entró Como un insight donde dije eh, quiero estudiar psicología y el maestro me dijo no me, no me vas a creer si estamos conectados o, o qué onda estamos doblando el latiz ya superamos a Pachita o algo así <ríe> pero me dice el maestro justamente el domingo de, las, de esta semana que pasó estaba viendo las convocatorias de la UNAM para estudiar filosofía y yo me quedé así como de eh, eh, qué pedo no? o sea eh, digo, estudiando a, a Jacobo y todas estas ondas, pues te das cuenta que, pues, no todo, bueno, lo que dice de alguna u otra, de alguna u otra manera está en lo correcto, ¿no? O de algún, a lo mejor no se puede demostrar qué es lo que hemos estado hablando a lo largo del día de hoy, pero está. ¿Usted cómo lo vivió, maestro? ¿Qué, ¿Qué pensó?
1: Eh, pues es que son, son fenómenos que se dan que se eh. Carl Jung ya más o menos medio teorizaba en esto, lo, lo llamaba sincronicidades, ¿no? No estoy muy eh, leído en cuanto a, a la visión de Carl Jung acerca de estos fenómenos de, de sincronicidades, eh, pero se dan y, y existen y podríamos decir que es, que es eso, ¿no? O sea, cuando dos mentes eh, de alguna manera eh, conviven o se sintonizan o, bueno, utilice la metáfora que usted quiera pero se conectan de alguna manera, eh, pues suceden este tipo de, de situaciones que no son, vaya, no son tan comprobables a los ojos de, de, la, de la ciencia dura, de la ciencia, eh, digamos, muy, muy, muy rígida, pues no, no, son, no son comprobables, ¿no? Eh, obviamente, pues a lo mejor en un futuro con las nuevas teorías de... de de la filosofía de la mente y con la, la, las neurociencias y todo eso se pueda llegar a, a entender, es posible, ¿no? Eh, pero sí, so, son fenómenos que son muy curiosos y que pues ahí están, están, digamos, en nosotros, con nosotros, y eh, ya sea que hayamos sido como partícipes o que hayam, hayamos sido eh, solamente testigos de ellos, pero ahí están. Una parte que no se puede negar es que ahí están y que... Eh, Siempre han estado y que lo más probable es que sigan eh, pasando, ¿no? Y claro. cómo lo explicamos o cómo lo razonamos, pues ya es lo que va cambiando. Un, un, un punto eh, que tú dijiste, ¿no? A, a lo mejor no necesitan eh, razonarse o no necesitan entenderse. Lamentablemente, la, la manera en la que estamos configurados aquí en, en Occidente es así nos gusta tener una razón para todo y no, no tenemos un, 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 un eh, ¿cómo decirlo una aprensión al vacío, no nos gustan los vacíos, o sea, ¿por qué algo va a estar sin nombre? ¿Por qué algo va a estar si no puedo explicármelo? ¿Por qué? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que no pasa en, en las sociedades eh, orientales. Las sociedades orientales pues fueron las primeras eh, junto, con los eh, perdón, junto con los mayas en conceptualizar la nada, ¿no? Con, con un cero, eh, porque ellos eh, de alguna manera conviven más con, esa, con ese concepto del vacío y lo conviven, vaya, y lo y lo viven eh, y no, no les molesta que algo no tenga nombre, que algo no tenga explicación y que algo no, no pueda ser, digamos, eh, descrito, ¿no? Entonces, el, 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 nosotros como occidentales no podemos, no lo toleramos, y por eso siempre estamos como tratando de, de buscarle una razón a todo y un hombre a todo, y, y, y tratar de explicar lo que no podemos entender, ¿no? Y eso nos ha llevado lejos, tiene sus virtudes, obviamente, eh, pero para este tipo de temas sí son situaciones que no, eh, vaya, que no encajan dentro de la lógica occidental. Y si no dejamos de pensar así, pues no van a seguir encajando. Vuelvo a lo mismo. Creo que es una cuestión de, de digamos, de marco de pensamiento. Eh, el, el por qué no le encontramos una, una razón a esto. Que el que no la tenga, tal vez la razón sea más simple. Y la razón más simple es que, pues, hay algo que está en un vacío y que operamos o podemos operar fuera y dentro de ese vacío eh, hasta el momento de manera espontánea y que hay quien pueda operar de manera voluntaria y por eso se dan los fenómenos que dan con, con la por ejemplo la anécdota que tú contaste no de, de esta persona que podía bajar una entidad eh, y, y, y to, todos lo, los relatos que bueno ya, ya dijimos tal vez sean personas que pueden operar dentro y fuera a voluntad y a nosotros nos sucede sí pero espontáneamente y no, no tenemos un control sobre eso
0: Sí, claro. De hecho, justo a las personas que nos están viendo si tienen alguna anécdota similar, pues que nos cuenten, ¿no? Que nos que nos digan aquí en los comentarios, este, si les ha pasado algo igual. En lo que nos escriben, si alguien nos escribe algo, eh, lo podemos también corroborar como cuando tienes una pareja, ¿no? Cuando tienes una pareja sentimental, este, y tu pareja, eh, vaya, lo voy a poner en el término de parejas, pero sucede también mucho con los hermanos gemelos eh, que vivieron mucho tiempo en la panza de la mamá y se crearon juntos y siempre crecieron juntos, este crean algún algún rapport, o sea eh, que en psicología se le llama rapport, pero también crean como una intuición, no como un, eh, como un vamos a ponerlo como un sexto sentido. Lo, los hermanos gemelos cuando, ay se me metió un palito. Los hermanos gemelos cuando este cuando crecen, de hecho está mucho la teoría de que si le pegas a uno le duele al otro, ¿no? Pero no es tanto así. Pero sí, cuando un hermano gemelo se enferma, es muy probable que el otro resienta como, ese, como esa enfermedad, ¿no? Es muy probable que el otro eh, sienta ese negativismo en él. Igual y no se enferma, o igual y sí, pero sí tienen como esa conexión, eh, y lo, lo mencionábamos con la teoría de la acción fantasmal a la distancia, ¿no? La teoría de Einstein, Podosky, Russell, que. Eh, eh, dos células que estuvieron juntas por un cierto tiempo convivieron juntas al separarlas y ponerlas a girar en diferentes espacios de, 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 la, de la Tierra, o de, de diferentes espacios, eh, no importa el lugar. Eh, uno empieza a girar hacia un lado, la otra va a empezar automáticamente a girar hacia el otro lado, sin necesidad de que estén conectadas con algo. Este, y eso, bueno, y, y eso ya es lo que Einstein decía, pero ¿cómo puede haber algo más rápido que la velocidad de la luz, no? Y vaya, nosotros somos células, somos conjunto de células, ¿por qué no nos pasan? Incluso yo te, te a las personas que nos están viendo, eh, tú ves a una, a una pareja en el parque, yo lo explicaba en un video, ves a alguna pareja en el parque, eh, conviviendo, comiendo juntas o algo así, vas a ver que hacen los mismos movimientos, o sea, si te pones a analizarlos bien, eh, si te pones a verlos por un rato, vas a ver que hacen en ciertas ocasiones casi los mismos movimientos. Y en forma de espejo, a lo mejor, ¿no? Si alguien hace, a lo mejor si uno se, la mujer se hace así el cabello, pues el hombre a los 10 segundos, 15 segundos también va a hacer esto, o se va a tocar el cabello de alguna u otra manera, si la mujer se rasca por acá, pues el hombre también se va a rascar alguna cierta, eh, alguna parte, y esto se llama rapport, y es un concepto que está en psicología, y que los psicólogos utilizan para generar confianza en las personas, ¿no? Eh, no sé si tenga algún comentario sobre esto, maestro.
1: Sí, eh, bueno, el, el, lo, los sentimientos, las emociones son información, la ciencia únicamente se ha quedado en darnos, digamos, lo que sucede en nuestro cuerpo con las emociones hasta cierto punto, eh, qué es lo que pasa químicamente, qué es lo que pasa, eh, digamos, fisiológicamente eh, en nuestro cuerpo, eso es lo único que ha llegado, digamos, eh, a racionalizar la ciencia. Eh, mi teoría mi teoría es que las emociones tienen eh, tanta carga de información que impactan esta, eh, esta membrana eh, llamada malla o, o este campo sintérgico o como la, lo quiera usted decir. Eh, la Matrix. Decir, o, o concepto, <risas> la Matrix, como sea. Y, y, y es tanta la información y, y puede llegar a ser tan fuerte, por así decirlo, que sí puede llegar a impactar a otros seres humanos. Eh, yo tengo el caso muy cercano, y esto es una anécdota que vamos a tener que cambiar nombres. Ok. Eh, pero sí he, he, he tenido una. Eh, eh, conozco el caso de una persona que le deseó la muerte a otra. Ok. Eh, pero fue con tanto odio y con tanto, por cuestión de un abuso, o sea, digamos, era, era eh, pareja, entonces mm. el chico abusaba a la chica, eh, repetidas veces por mucho tiempo, entonces la chica le desea tanto con tanto odio eh, la muerte al chico, que el chico termina muriendo en dos o tres días de un accidente, okay. entonces... Es, eso es eh, llámenlo coincidencia si quieren puede ser es posible que sea una coincidencia eh, pero vaya fue fue como muy eh, fue demasiada la coincidencia para para el, el momento en el que se vivió la emoción que se desató etcétera etcétera no entonces pudo haber sido circunstancial sí pudo haber sido circunstancial eh, pero queda digamos el registro de ese de ese fenómeno no entonces yo Creo que las personas que, y vuelvo a lo mismo, esto es como una teoría mía, eh, una manera de poder impactar ese campo preespacial y de poder, eh, digamos, hacer que esto funcione, eh, es, es con una carga emocional muy fuerte. Ahora hay una corriente, hay una corriente esotérica que se llama magia del caos. La magia del caos eh, se, eh, tienen su, digamos, ideología, que todas las cuestiones de los rituales y todo esto de los rituales iniciáticos y los rituales para X o Y cosa, que son innecesarios. Y entonces ellos proponen eh, y dicen que lo que importa realmente es la, la emoción, la intención que uno tenga para con ese trabajo. Entonces, los métodos por los cuales logran esos trabajos en la magia del caos o es con energía sexual o con el uso de sustancias que alteren la conciencia o con eh, técnicas meditativas. Esos pues, son, digamos, algunos de los caminos que tienen la magia del caos para poder lograr eh, sus hechizos, sus encantamientos, sus pactos, sus, todo lo que ellos manejan. Es por, digo, mencioné tres, hay más, pero esas son algunas de sus, de sus vías, ¿no? Y entonces esto de, de alguna manera sí me refuerza la teoría de que los estados alterados, tanto los estados alterados de conciencia como las emociones fuertes son, digamos, detonadores para poder eh, llevar a cabo, digamos, cosas que escaparían a la, al raciocinio, digamos, o, o a, a las cuestiones ya más, más de comprobación, ¿no?
0: Es una teoría mía. Ok, sí, de hecho sí he escuchado el, eh, de, de esos rituales, ¿no? Que el hecho de tener, por ejemplo, un orgasmo, eh, ellos, bueno, del, al, no sé exactamente quién, pero dicen que el orgasmo es la energía más poderosa que tiene un ser humano, ¿no? Entonces, por eso eh, hay, hay mucha gente que hace incluso el... Tengo entendido, y esto lo he escuchado y lo he leído en varios, lo he visto en varios videos... Que incluso le pagan a, a chicas que son vírgenes este para tener como ese primer eh, esa primera emoción ese primer eh, energía de una virgen y por eso buscan tantos a los xx bueno pero ese ya es, es otro tema no es tema de, de, de magia y de, de rituales y toda esa onda que ya es como otro otro rollo <ríe> pero sí 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 lo he escuchado este y vaya cada quien creen lo que quiere creer, lo que sí es que la intención en las palabras eh, también eh, cuenta mucho, ¿no? Por eso no es lo mismo que estés leyendo por mensaje este un, un texto a que te lo digan en persona, ¿no? Por eso mucha gente malinterpreta las palabras por mensaje que a lo que te dicen, a lo que realmente quisieron decir este, y, y vaya, pasa mucho, y por eso empiezan muchas peleas, y por eso hay muchos males entendidos por la intención. Eh, justamente estaba viendo una entrevista de Guzgri, no sé si conoce a Guzgri, maestro. Mm, estaba sí, viendo una entrevista, es un, para los que no lo ubican, es un youtuber muy, muy famosillo, de un, que le hace según a un satánico, a una, una persona que, que el práctico que hizo según un pacto con el diablo, una cosa así este y fue la persona este, para los que son de nuestra época <ríe> este que estuvo con la mano peluda con Juan con Juan Ramón y se hizo millonario ¿no? ajá y según que después llegó después de cierto tiempo regresó y que fueron a un lago y bueno, me aventé toda la entrevista y que por él fue que según un Juan Ramón Sáenz falleció por algún hechizo él, él lo explica todo en la entrevista y dice que no fue así pero bueno eh, él dice eh, para hacer un pacto con el diablo o con algún demonio, con alguna entidad como le quieras llamar este, no necesitas un ritual, o sea, no necesitas matar una gallina negra, no necesitas hacer así como un círculo y prender tus veladoras y la estrella de cinco puntos, no simplemente necesitas desearlo y aquí es donde también entra el tema de, 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 del, del coaching y de las palabras y todo eso, pero eso vamos a dejarlo un poquito a un lado él dice que con el hecho de que tú lo desees Algún demonio por alguna parte te puede escuchar y te lo puede conceder, pero tienes que saber cómo lo dices o cómo lo estás, eh, cómo lo estás pronunciando, porque por, él, él pone el ejemplo, él dice, si tú le dices yo quiero fama a cualquier costo y un demonio, lo voy a poner entre comillas nuevamente, te escucha, eh, te concede según el deseo, vamos a ponerlo como deseo, te concede el deseo y eh, ese deseo que te está concediendo, tú no sabes cuáles son las consecuencias, o sea, a lo mejor tienes fama a consecuencia de salud, o a lo mejor tienes fama a consecuencia de tu familia, o a lo mejor tienes fama a consecuencia de X o Y, ¿no? Entonces, la intención de tu palabra, de tu deseo, de tu, de tu, no sé, de tu, de lo que estás diciendo, cuenta a cómo van a suceder las cosas, ¿no? Y es lo que está diciendo el maestro, ¿no? La, la forma en la que lo dices, la forma en la que lo piensas, la forma en la que lo sientes, la emoción con lo que lo pones, en la chica que le, que, que le deseó la muerte a la, a la, a la, al otro chico, pues a lo mejor cierta u, de alguna u otra manera, si lo ponemos desde el punto de vista, como lo dice el señor que entrevistó Gus que hizo pacto con el diablo, a lo mejor un demonio lo escuchó y se lo, se, se lo consiguió, ¿no? Pero bueno. <risas> Ya aquí ya entran en temas de creencias, ya entran en temas de, de, de lo que tú, tú que nos estás escuchando, lo que creas eh, y cómo lo quieras ver, ¿no? ¿Qué piensa maestro?
1: Eh, no lo escucho, no lo escucho, se me
0: fue. Bueno, bueno, se me fue la voz maestro.
1: Ahí, estoy, ahí, estoy, ahí, ahí estoy. está, ahí está. Para los que eh, han visto el documental eh, de presunto culpable y para los que no, pues véanlo. Está muy hay bueno. una parte donde entrevistan a este muchacho. Bueno, todo es un documental sobre él. Uh -huh. este, y, y hay exactamente está muy bueno. Hay una parte donde eh, comenta eh, dice no, pues es que yo quería yo quería salir de aquí, yo quería este, irme de aquí, y una vez, o bueno, no sé si uno varias veces, dije, yo quiero salir de aquí, aunque sea irme a la cárcel, y, 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 y pues le sucedió lo que le sucedió, ¿no? Entonces, son, son cuestiones que, vuelvo a lo mismo, los sentimientos eh, y las emociones no las hemos entendido en su máxima capacidad, bueno, en, en todo lo que realmente son, Solamente nos quedamos con la cuestión eh, material, que es importante y que obviamente tiene su mérito y, eh, de la ciencia por descubrirlo, pero no hemos comprendido toda la información que conlleva, eh, puesto que se dan estos fenómenos. O sea, aquí es pensarlo a la inversa, se da un fenómeno por, por esta causa y, y, y vaya, si más o menos se repite y más o menos es el mismo fenómeno, y más o menos bajo las mismas presuposiciones pues hay algo, tal vez no todo, pero hay algo que es verdad. O sea, ¿qué, qué es lo que es verdad? No lo sabemos, eh, pero hay algo que indudablemente se repite, que indudablemente es verdad, y pues que nada más nos resta, eh, pues una, o esperar a que la ciencia eh, pueda explicarlo, o empezar a revisar teorías alternativas como... Como esta, ¿no? De, de, bueno, en este caso de, de Jacobo Greenberg, que apunta más o menos a explicar cómo es que funcionan estos fenómenos y que tiene un rigor eh, científico, que tiene un rigor serio, por así decirlo, ¿no? Que esa es, es, es la, la lo bonito de Jacobo Greenberg. Eh, y, y solamente, bueno, hasta el momento es, es digamos, lo lo mejor que tenemos tal vez eh, mm. dentro de unos años salgan otras cosas otras teorías, otros avances pero al día de hoy pues es lo único que tenemos para poder entender estos fenómenos
0: sí, ¿no? y desafortunadamente también igual y ya existen cosas que explican eh, pero que se, que se escuchan muy esotéricas que se escuchan muy fantasiosas y por el rigor que tenemos el rigor de, de siempre querer tener la explicación de todo no le damos la importancia que tiene, ¿no? A lo mejor porque Jacobo Grimberg fue un, una, eh, una eminencia que fue tomando popularidad con los años. Porque vaya, o sea, Jacobo Grimberg desapareció en el 94 y yo no había escuchado de él hasta el 2021, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, eh, no se había tomado mucha atención o a lo mejor... Igual y sí porque hay videos de él de, de hace cinco años, de hace varios años, hay gente que ya lo ha ido como conociendo, pero a lo mejor por la popularidad, por todo lo que desencadenó su final, a lo mejor se fue volviendo famoso y a lo mejor se han prestado atención, aparte de que tiene su rigor científico, que eso eh, le da un, eh, un, este, un punchline más fuerte, ¿no? Pero si ahorita un científico quiere empezar a estudiar esos temas, como el tema del chamanismo y cosas así pues la, los mismos científicos le van a decir, tú estás mal, ¿no? O sea, tú, tú, pasa con, por ejemplo, hay un, hay un doctor que se llama Joey dispensa dispensa no recuerdo cómo se llama, ¿cómo es el apellido? Este, que él, él dice que se curó, él ya le habían dictaminado que no podía moverse de, de, de sus piernas, que sus piernas ya no, ya no iba a poder caminar nunca más. Y que él se propuso a, a no sé si a meditar, la verdad es que no recuerdo bien su historia, pero no sé si a meditar o a tomar como sesiones así alternativas. Y fue recuperando y con, con su creencia, con, su, con el poder de su mente, por así decirlo, lo voy a poner entre comillas, eh, pudo volver a caminar y está dando conferencias, pero él era un doctor y eh, le quitaron el título del doctor por estar eh, difundiendo como estos eh, temas eh, esotéricos, y son esotéricos porque hasta cierto punto volvemos a lo mismo, la ciencia no lo ha podido explicar y a lo mejor no es necesario que lo explique, no o sea, a lo mejor la ciencia no necesita que explicar todo, o sí, quién sabe, pero bueno, ese es otro caso que también pueden ahí googlearlo, el hecho de, eh, de Joe Dispense, Dispensa, una dispensa, ¿no? cosa así, vean su historia y ahí seguro lo encuentran. Pero sí. Pero bueno, no sí, es, sus libros piensas?
1: son muy buenos, ahí sí pueden leer algunos de sus libros también.
0: Sí, así es demasiado. No, nada,
1: este, el caso de Joe dispensa es, es, uh, pues sí, es paradigmático. Eh, hay, hay otro... Eh, Lipton, su apellida Lipton, Lipton. Es otro doctor médico también. Uh -huh. eh, ajá. Que estudia también este tipo de, de fenómenos. Y pues tiene ahí también escritas su, su, sus, este, digamos, todos su, su, sus hallazgos. Para mi gusto, tal vez no tienen la misma eh, el mismo rigor científico que tiene Jacobo, para mi gusto. Sí. Eh, pero obviamente eso no quita que sus hallazgos sean... Eh, eh, falsos, ¿no? Eh, cualquier libro que pueda conseguir de, de Lipton, de este, Dispensa o Greenberg, pues están bastante bien para introducirse en estos, eh, en estos temas. Écheles una, una leyita, no pasa nada, y se va a ir enterando, de, digamos, de cosas que, híjole, que conviven muy de cerca con la ciencia, pero que tratan de explicar cosas que la ciencia, pues, no quiere, no puede, no se atreve, como usted guste verlo, eh, pero que son cosas que están ahí, son, son fenómenos que, que ahí están y que han ocurrido a lo largo de la historia y que van a seguir pasando y que seguramente a usted, estimado, pues escucha, pues le han pasado algo, o le ha pasado algo similar o conoce a alguien que le ha pasado, ¿no? Entonces no, no podemos cerrar los ojos ante lo que se ve, son situaciones que ahí están eh, y, y tratar de explicarlo, pues, pues, Tal vez sí se pueda, tal vez no, pero es muy estimulante ver cómo el ingenio humano y el intelecto humano eh, quiere siempre atreverse a, a, a esto, ¿no? Y nada más como nota al pie de página de lo que dijiste, eh, el, en palabra, estoy, voy a parafrasear a Jacobo Greenberg, dice que la, la ciencia no está definida por su tema, entonces uno puede hacer ciencia de lo que sea. Siempre y cuando su método sea científico, entonces okay. se puede estudiar lo que sea si tu método es serio y, y entonces eh, eso es lo que, lo que él decía, no la, la ciencia no está definida por el tema, no por, no por estudiar partículas me hace científico y no por estudiar chamanes me va a quitar el título de científico, sino es el rigor y el método con el que estudio las cosas lo que me hace ser científico. Entonces para tomarlo en cuenta.
0: Sí, no, y vaya, aquí ya entran muchos temas, eh, si quieren verlo o si quieren verlos, las personas que nos están viendo y que nos están escuchando, eh, hasta cierto punto eh, siempre lo decimos, <ríe> conspiranoicos, ¿no? A lo mejor hay personas que no quieren que sepan, este, que, que no quieren que, que esta información se difunda. Eh, digo, aquí ya lo que tú quieras creer, yo sí lo creo, yo personalmente, yo Gerardo Urias sí creo que hay gente que no quiere que esta información se divulgue tanto porque pues aquí ya le están pegando un poquito al tema de las farmacéuticas, aquí ya le están pegando un poquito al tema de, de los hospitales bla, bla 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 pero bueno, esto ya quedará para otro, para otro podcast de teorías conspirativas que también ya lo hemos mencionado muchas veces y que nada más no lo tocamos <ríe> pero bueno, eh, maestro eh, yo creo que llevamos una horita y media, me parece. Entonces, eh, ¿le parece si hasta aquí lo dejamos por el día de hoy, maestro? Excelente. Pues muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Sí, sí, está perfecto. A todas las personas que se quedaron. Eh, gracias, gracias. Muchas gracias, en serio. Eh, para las personas que nos preguntaron por el curso de hipnosis, nuevamente lo estamos cocinando. Todavía no sale, al hor no sale del horno, pero lo estamos cocinando, lo estamos preparando. Sí lo van a tener ya en su momento cuando esté eh, lo vamos a ir eh, le vamos a dar la publicidad que necesitamos darle y lo van a poder estudiar la gente que quiera estudiarlo ok este muchas gracias maestro gracias a las personas que se quedaron gracias por regalarme eh, una horita y media de su tiempo maestro no sé si tenga algún comentario
1: Eh, nada, que nos sigan en redes sociales, eh, eh, TikTok, eh, Vida Psicodélica, Facebook, Vida Psicodélica, eh, Spotify, Amazon Music y cualquier plataforma de podcast, me encuentran como Vida Psicodélica, episodios nuevos todos los lunes y jueves, y pues también sigan a Gerardo en sus redes
0: sociales. Y sí, estoy sí, en mis redes sociales como Gerardo Urias, este, PNL Gerardo Urias en, en Facebook, en YouTube. Gerardo Urias en Facebook, yo soy Gerardo Urias en Instagram y Jurdini en TikTok, que por ahí casi no tuvimos contenido, pero vamos a tratar de ponerle. Y es que todavía no nos adaptamos a la chaviza. Muchas gracias por vernos. Eh, nos vemos y bye bye.